0: Shri Guru Namaha Harihi Muy buenos días a todos. Estamos ya casi terminando esta serie de madurez emocional y andamos ya por los 30 podcasts y nos faltan apenas algunos para completar esta introducción a la salud emocional. De aquí a unos días voy a comunicaros un curso de profundización en la madurez emocional Para los que queráis escuchar más sobre este tema, para los que os haya aportado valor real a vuestra vida y hayáis visto los beneficios de esta educación espiritual en la forma de podcasts organizados y semanalmente. Creo que estamos entregando bastante valor con estos podcasts y este curso adicional pues continuará en esa misma línea para los que sepáis apreciarlo. Os comunicaré de aquí a a poco el temario que voy a proponer y, de momento, ayer en un Instagram Story nos habéis dicho algunos temas sobre lo que os gustaría que profundizásemos. Habéis dicho que os gustaría que hablásemos más sobre el miedo, sobre la tristeza, la soledad, el resentimiento, la frustración el sentido de impotencia, la vergüenza, cómo expresar mejor nuestros pedidos a los demás, a decir no, cómo lidiar con las relaciones difíciles, cómo manejarse con personas malhumoradas y negativas, cómo descubrir el amor más duradero, que es el apego, cómo manejar a las personas invasivas, cómo empatizar con las personas, cómo lidiar con eh, falsas acusaciones cómo crear conexiones empáticas, cómo cultivar la deducción. Nos habéis dicho algunos de esos, otros los he añadido yo y pues ahí de aquí a unos días os comentaré lo que tengo pensado hacer. Si queréis decirnos más temas que queréis que profundicemos, ahí abajo os ponemos el post de Facebook para que podáis ir ahí, y comentarlo y añadir vuestras eh, opiniones. También me gustaría saber si preferís este formato de audio o preferís un formato de vídeo. Imagino que van a ser sesiones una o dos por semana, cortas, de este tipo, 15-20 minutos, en ese audio o en vídeo. Decidme qué pensáis y en el comentario de Facebook me decís ahí qué preferís. Y bueno, pasamos al tema de hoy, que he titulado la búsqueda y la pérdida de equilibrio. Bien. Bien. Hemos completado ya en esta serie de podcast dos temas iniciales. Uno ha sido las rutinas para una vida de fuerza interior y el otro en el que estamos es el de madurez emocional. Son dos temas de otros tantos que iremos viendo en este podcast y que veremos de forma más consistente o que vemos normalmente en las clases semanales de la Escuela de Vedanta Academy. Estos dos aspectos pues y otros tantos que que conocéis y que hemos ido hablando en en las clases normales, pues es una forma de vivir una vida de equilibrio. Este equilibrio que todos buscamos y que logramos de vez en cuando, pues requiere de dos cosas. Una, un cultivo dinámico, es decir, una atención dinámica y constante. Y dos, la aceptación que el equilibrio se va a romper. Y se va a romper irremediablemente a lo largo de varias fases en mi vida. Entonces, este equilibrio requiere dos cosas. Es algo dinámico y otro requiere que ese equilibrio se va a romper. Y es así, porque la experiencia de la vida es una totalidad de experiencias que no puedo rechazar, que vienen como dadas y he de poder asimilarlas y aunque busque, busque siempre el equilibrio y la armonía, ese equilibrio se va a perder. Voy a tratar de reequilibrarlo, sí, siempre. Pero también hay una reflexión más profunda a hacer y es ver si puedo estar bien aún estando en desequilibrio. El primer tema, ese cultivo dinámico, ¿qué quiere decir? Un cultivo dinámico del equilibrio quiere decir que no es algo estático, que consigo una vez, en las condiciones ideales, cuando me jubile, cuando no tenga problemas, cuando arregle los problemas de dinero, cuando arregle los problemas con mi mujer, cuando arregle los problemas con la suegra. No, no se da en condiciones ideales. Y luego, una vez que he conseguido esas, esas, con, esas condiciones ideales, ya está, y no hago nada más. No, eso es una falacia que he de quitarme de la cabeza cuanto antes, porque me va a traer más dolor tener una falacia con unas expectativas irrealistas que aceptar la realidad. Ese equilibrio, entonces, requiere de un cultivo atento, requiere de esfuerzo, requiere de gracia, como hemos hablado en tantas ocasiones anteriores. Requiere de una atención por mi parte para saber que estoy compuesto de varias partes, así, diciéndolo de modo sencillo, y que cada parte afecta la una a la otra. La salud física afecta a la emocional, La salud intelectual afecta también a la emocional, y viceversa. La salud moral afecta a la emocional e intelectual. Esas partes de salud física, salud energética, salud moral, salud intelectual, todo eso forma parte de un todo. No puedo pensar que si me ocupo de un solo aspecto, la salud física, y me voy al gimnasio y me mato a hacer pesas, y no me preocupa para nada la salud emocional, en este ciclo que estamos hablando precisamente de eso, o no tengo buenos hábitos de vida, o no presto atención a los valores, a los principios morales, al Dharma, si no veo las falacias intelectuales que existen en en mí y no cultivo la inteligencia, entonces, claro, estoy, pues, eh, que me voy a encontrar con desequilibrios constantes. Porque es un un esfuerzo de coordinación, es un un esfuerzo como el director de una orquesta, de una orquesta. Si hay una parte que se desequilibra, afecta a la totalidad. Con lo cual no puedo tener una visión corta de miras y tratar uno o dos aspectos. He de preocuparme por la totalidad de de las partes. Por eso también hablamos en esa primera serie de podcast sobre los hábitos, las rutinas, la importancia del diario. Y ahí hablamos de cómo colocar metas inteligentes que se ocupen de las Partes importantes en mi vida, de la familia, del trabajo, de la relación conmigo mismo, de los amigos, de de mi profesión. Es decir, que he de afrontar la vida de una forma estratégica. He de aproximar este equilibrio de una forma estratégica, como hace un buen consultor, como hace un buen guía, como hace una empresa sólida. ¿Por qué creéis que pagan una cantidad increíble a un buen consultor, a un buen consultor de estrategia? Porque da un asesoramiento completo estratégico. Y cuando me aproximo al desarrollo, a la espiritualidad o a este equilibrio de forma casual, sin preparación, sin un buen mapa, sin estudiar, sin una organización, pues claro, es normal que me encuentre en una situación que cuando no salen las cosas como quiero, pues me frustre y no sé ni dónde voy ni cómo voy a llegar. Así que puedo tener, a lo mejor, momentos de euforia cuando me salen las cosas como quiero, pero cuando aparece un problema, entonces me frustro y puedo tirar la toalla. Esa era la primera parte de ese equilibrio que es dinámico. Dos, y una reflexión ya más profunda, como decía antes, ese equilibrio que tanto amo, que tanto busco, expresado en la paz que siento cuando medito, cuando hago yoga, cuando estoy nadando y floto en un río y me dejo llevar por el agua, me siento como ingrávido, cuando siento que hay armonía en las relaciones, cuando consigo las metas importantes que me he fijado y salen a pedir de boca. Equilibrio, ¿no? Una cierta paz. Ese equilibrio, por el que lucho constantemente, es en realidad muy frágil, es en realidad temporal muy temporal, incluso aunque aprenda más sobre cómo equilibrarme, cómo hago un montón de cursos, cómo medito, cómo no consigo nuevas técnicas, cómo amplío mis conocimientos para conseguir más paz y más estrategia y más de todo, aunque ese equilibrio lo siga buscando y mantenga ese cultivo constante en paz de ese equilibrio tan amado, aún con todo ese esfuerzo, aún con toda mi sinceridad, perderé el equilibrio, seguro. ¿Por qué? Pues porque la vida es una danza de equilibrio y desequilibrio, de frío, calor, día y noche, dolor, placer, equilibrio, desequilibrio. Si ya de partida presupongo que siempre he de estar bien, que siempre he de estar en paz, que siempre he de estar en armonía, que siempre he de estar Eh, como cuando salgo de la práctica de asana, que nada me va a perturbar, que nada me va a desequilibrar. Entonces, claro, esa visión es irreal. Si no me abro y no considero que la vida es una totalidad de experiencias, y no me abro a que me voy a caer, que voy a perder el equilibrio conquistado, Si no me abro a eso, entonces cuando la vida me arrebate de ese equilibrio por una fuerza mayor que no no controlo, entonces ahí, ¿cómo me voy a sentir? Totalmente decepcionado, frustrado. Esa frustración, esa especie de decepción hacia la vida es muy normal. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque he tenido una visión sobre la vida disparatada. Quizá común, natural, pero disparatada. Y eso no tiene precio saberlo. No tiene precio porque el conocimiento aquí juega un papel principal. No es la acción. No es la voluntad. No es la sinceridad. Es una cuestión de conocimiento. Es una cuestión de visión, de aceptación de la realidad. Cuando sucede esa decepción porque no me salen las cosas como quiero y tengo varias pérdidas de equilibrio importante, puedo utilizarlas para hacer una relación, una reflexión más profunda de la vida y ver si existe la posibilidad de que aún en medio del desequilibrio, en medio del dolor, en medio de la dificultad y la adversidad, ¿Puedo permanecer en calma o me puedo frustrar, me puedo machacar más? ¿Puedo tirar para los dos lados? Si hay una persona que está en búsqueda de una verdad y de una reflexión más profunda, entonces en Vedanta ha encontrado su mejor aliado. Porque Vedanta te te va a ayudar a explorar si hay un espacio luminoso en ti, que permanece intacto y que es accesible en equilibrio o en desequilibrio, que no depende del equilibrio y el desequilibrio. Esa reflexión ya no es la búsqueda de equilibrio en sí, que es como, digamos, otro nivel, un nivel inferior, no porque deje de buscar el equilibrio. Esa reflexión de una persona que ha tenido ya suficientes experiencias en la vida y ha visto esa dualidad y esa lucha, Es una persona que ha dado un paso más y que ya no lucha por rechazar las experiencias de desequilibrio porque sabe que forman parte de la totalidad de la experiencia humana. Esa reflexión es parte de una persona de mayor comprensión y eso es parte del estudio de Vedanta del conocimiento de uno mismo. Normalmente esta parte se abre, está disponible cuando la persona ya sabe encontrar un equilibrio mínimo y sabe aceptar que la vida también tiene desequilibrios y que forman parte de esa totalidad. Si la persona no sabe encontrar un equilibrio mínimo y se da al alcohol, eh, no tiene ninguna capacidad de mínimo de automaestría, mínimo digo, entonces Vedanta no funciona en ese nivel de la reflexión profunda. Primero necesita equilibrarse Y ahí para equilibrarse vamos a encontrar un montón de cosas en la propia tradición médica. Yoga, asana pranayama, valores, saber comer, saber alimentarse. Hemos empezado precisamente este podcast, ya llevamos casi 100 podcasts, hablando de cómo entrar equilibrio, creando rutinas, creando hábitos, mm, tejiendo las bases de la madurez emocional, para construir la casa por los cimientos y no por el tejado. Y todavía no hemos empezado a hablar de esa reflexión profunda que es Vedanta, porque la mayoría de personas no estamos preparados inicialmente para indagar en esa profundidad. Queremos más equilibrio, buscamos más equilibrio, y hay un montón de disciplinas que nos van a traer equilibrio, pero hay que saber que ese equilibrio se pierde, se pierde, y he de estar preparado para reencontrarlo, para reequilibrarme sin duda, pero también para hacer esa reflexión profunda y ver que hay algo más que la lucha por equilibrio y desequilibrio, que hay algo más en mí que no depende de ese equilibrio. Si eso os interesa, entonces sois alumnos que estáis preparados para estudiar Vedanta. Si os parece que os ha gustado este podcast y los anteriores, dejadnos unas buenas reseñas en el Apple Podcast en Spotify y así pues aparecemos más valorados y hay más personas que nos pueden encontrar para beneficiarse de esta visión. Que tengáis un muy buen día. Harion.